0: ¡Estamos listos! Digan conmigo, estoy listo. Muy bien. El mensaje que hoy voy a traer va dirigido a alguien en particular para esa persona que desde hace días tenía agendada esta cita. Algunos lo vieron en las redes cuando publicamos el título y dijeron, sí, esa es una cita para mí, yo sé que va para alguien en particular. Todos quizás digan lo mismo, pero hay mucha gente del otro lado que yo estoy seguro que va a necesitar esto que Dios va a decirnos hoy. De manera que necesito que te hagas un enorme favor. Quiero que veas este mensaje como una consulta médica. Entonces quiero que te recuestes en la camilla, no te duermas, pero que te recuestes en la camilla y dejarte examinar. Yo no soy un, un psiquiatra, mucho menos un galeno con un, con un talonario de recetas, pero déjame durante los próximos minutos a ocultarte con un este estetoscopio espiritual y yo voy a intentar transmitirte lo que creo él me dijo que te diga que lo sentí de una manera muy fuerte y para eso voy a dividir el mensaje en cinco partes muy especiales puntuales número uno quiero hablar de los síntomas lo que te está pasando número dos los antecedentes en otros pacientes número tres vamos a consultar segundas opiniones número cuatro finalmente el diagnóstico y antes que te vaya número cinco la terapia estamos listos por la misma ofrenda y por los que no ofrendan también se van a llevar la terapia en primer lugar quiero que hablemos de tus síntomas tú dices ¿qué sabes cuáles son mis síntomas? y bueno de eso se trata hace un tiempo Meses, algunos años, una noche y sin aparente razón te despertaste con una ansiedad que nunca antes habías sentido. Todo dolía, pero dolía de una forma muy extraña. Recuerda que cuando comenzó fue una sensación como de malestar, de inquietud, una especie de inquietud, pero que después se transformó en algo omnipresente, que te acompaña donde vayas, se queda contigo, hagas lo que hagas, sientes que algo no va bien, aunque no, no lo puedes identificar exactamente, no sabes qué es lo que no va bien, pero es un estado de desasosiego que te quita la paz, una, una infelicidad, una tristeza que no se marcha y que a veces hasta te enturbia los momentos que sí son agradables este mensaje va para aquellos que perdieron la risa la carcajada y no saben por qué esa, esa yo le llamo esa, import, esa importante e insoportable sensación de creer que todo se termine que el presente desaparezca que las cosas cambien hay un displacer que te empieza a roer las entrañas y dejaste de descansar y de todos los síntomas este es el más cruel, porque cuando dejas de descansar, dejas de dormir, y cuando dejas de dormir, por ende dejas de soñar. Al menos antes huías de ti mismo por las noches. Decías, cierro los ojos y no me levanto más. Pero cuando pierdes el descanso, no hay ocho, nueve ni diez horas que te repongan de la fatiga del alma. Y entonces uno siente que no hay tregua, que tu mente no para. Este mensaje va para aquellos que dicen, mi mente no para de imaginar cosas, de sentir cosas negativas, estoy estresado, tengo temores y no puedes desconectarte de tus propios pensamientos que es lo más difícil, no logras escapar de ese extraño malestar al principio dejas de disfrutar, nada te satisface después todo te irrita y cuando te das cuenta tienes el cuerpo de un zombi, si bien te congregas vienes a la iglesia te mueves como un zombie porque es una una suerte de callosidad emocional almática, espiritual no digo necesariamente tu diagnósticos que vives en depresión estoy hablando de aquellos que están viviendo una angustia una tristeza y esa callosidad produce insensibilidad que es proporcional a lo profundo del pozo que te encuentras porque cuanto más hundido estás menos sientes cuanto más te desgarras por dentro más te desconectas por fuera y con la capacidad de sentir también se marchan tus energías esa fuerza, esa adrenalina que antes tenía para comenzar un lunes por la mañana y decir me queda una semana fructífera ahora te arrastras, reptas toda la semana para llegar otra vez al sábado o al domingo y tu vida empieza a andar en piloto automático limpias la casa haces las compras vas a trabajar tus hijos te hablan, pero no estás ahí. Sientes dolor en el pecho, en la cabeza, en las entrañas, pero te duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que alguna vez hayas experimentado. Es el dolor del alma. No se deja comprender fácil. Y tampoco tiene una solución inmediata. Esto no se resuelve reprendiendo necesariamente un espíritu. Y no estás consciente de que algo anda plenamente mal, hasta que algo se rompe en tu interior. Y luego, una mañana como esta, una tarde, una noche, según como me estén viendo a la hora que sea en otras partes del mundo, oyes este mensaje y la sospecha que tenías se convierte en certeza. Diagnóstico, tienes el corazón partido. O como diría el apóstol Alejandro, tienes el corazón partido. Que me va a entregar sus emociones ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Pues yo sé que todos están cantando para que se la saquen de encima ya de una vez. ¿Quién me está parado esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Se acuerda? ¿El corito lo conoce? ¿Quién llenará de primavera este enero y bajará la luna para que juguemos? Pero no es una canción romántica esto, ni es una metáfora de los años 90. Estoy hablando de que de verdad estamos rotos por dentro algunos y a veces no tenemos la menor idea de cómo repararnos no tienes la menor idea de cómo repararte porque te niegas a pensar que tienes una enfermedad y te avergüenza contarle lo que te pasa a otros cristianos que esto es lo peor pero la padeces estás triste y esto no se soluciona con un par de suturas ni con que te oren imponiéndote las manos ojalá fuera así de fácil con todo placer en mi caso podría orar por todos aquellos que dicen yo tengo el corazón partido, pero no lo es. Porque cómo reparas algo que, que sabes que está dañado, pero no sabes cómo se dañó ni en dónde. Porque una cosa es decir, tengo el corazón roto por un desengaño amoroso, por una traición de un amigo, pero estoy hablando de la otra sensación, que puede tener o no razones su origen, pero aún así dice, yo no sé por qué estoy en este bucle de tristeza y dices ¿cómo sé si tengo que rendirme a esta nueva normalidad o resistir y pelear? porque a veces se siente como que estuviésemos condenados a vivir con nosotros mismos cuando sabemos que nuestra mente nuestra peor enemiga la que continuamente cuando queremos descansar no nos da tregua y es un camino que termina siendo un sendero de oscuridad sin señales sin vista panorámica sin destino claro y un nubarrón gris que pulula nuestro cielo. Y no hay prótesis para un corazón que se ha hecho añicos, ojalá también la hubiera. Pero hay un momento en que solo deseas una noche de sueño. Estoy hablándole a los que dicen, yo deseo una noche seguida de sueño, sin interrupciones. Y lo que es mejor, que por la mañana tenga ganas de levantarme, como cuando parecía que todo era feliz, como cuando saltabas de la cama porque te puedes mudar puedes cambiar de empleo puedes cambiar de cónyuge incluso de iglesia pero a veces esa nube oscura no cambia porque con el tiempo define tu cielo define la forma en que vives y es una agonía casi a nivel arterial literalmente el síndrome del corazón partido existe es casi una presión arterial uno siente que está viviendo un invierno acervo, áspero, interminable, como si nos hubiésemos mudado a la Antártida. Entonces, para todos esos que ahora se identifican con esta diagnosis, con este diagnóstico, va este mensaje. En segundo lugar, quiero hablarte acerca de los antecedentes en otros pacientes, porque cuando uno tiene esta tristeza que no se va, uno tiende a pensar la falacia, la mentira, que uno es el primero Pero no eres ni el primero ni el último Lo que tienes es una condición humana Estás atravesando una temporada difícil Y esas temporadas difíciles, esos inviernos No respetan la estatura espiritual de nadie Muchísimos cristianos, héroes, íntegros, piadosos Han sufrido el síndrome del corazón roto el profeta Elías en un momento teme por su propia vida, después ya no le importa su propia vida y ora y dice, Señor, llévame a casa. Elías pedía la eutanasia, pedía que, que Dios lo matara, llévame a casa, yo al final no soy mejor ni siquiera que mis padres, por favor, toma mi vida. Y luego termina diciendo, todo lo que hice ha sido en vano. Primera de Reyes 19.4. Elías, el hombre de Dios, que oró para que descendiera fuego del cielo, se siente tan deprimido que quiere morirse, quiere que Dios lo mate. David estaba tan desalentado, habló del rey David, del salmista, que quería tener alas y volar como pájaro. ¿Quiénes no se han identificado con David? David lo dijo, ¿quién me diera alas como de paloma? Me iría lejos, viviría en el desierto lejos de todo, dijo en el Salmo 55, 6. Está de más preguntar ¿quién no ha querido que le salgan alas para mandarse a mudar? ¿Quién no ha querido mandarse a mudar lejos? ¿Quién en la vida no ha dicho ojalá pudiera si tuviera dinero me tomo un avión y me voy a Alaska y vivo en un iglú? ¿No? Lejos de todo donde no haya no lleguen ni las suegras ni los diablos que nadie encuentra dirección. Y en el Salmo 38.6 ya David no tiene respuestas y entonces solo suspira. ¿Vieron cuando, cuando uno ya no sabe ni qué orar? Y David dice, estoy encorvado, estoy abatido en gran manera, dice David. Me siento débil, desecho. Mi corazón clama angustiado. Señor, tu, mi suspiro sé que no te es oculto. Cuando suspiro y me duele, sé que lo oyes y luego termina diciendo soy como un hombre que no tiene respuestas para nada este es David un hombre conforme el corazón de Dios que vivió lo que a lo mejor estás viviendo durante esta semana la misma tristeza el mismo dolor el mismo eh, desasosiego yo conocí a un pastor que sufría de depresión neurótica no picos de depresión sino depresión neurótica y dejó de predicar porque él decía que no se sentía calificado para, para predicar a nadie yo le discutía decía eso no está bien él dejó de predicar pero gracias a la ayuda de psiquiatras y profesionales logró salir adelante pero él dice que hasta el día de hoy no puede bajar la guardia dice él suele decir yo tomo un medicamento que me limpia la basura que por las noches se me acumula en los canales de mi cerebro y me da la posibilidad de un nuevo comienzo de una nueva gracia cada mañana pero por ahora me toca tragar la píldora agradeciendo a Dios tuvo que ir a buscar ayuda profesional porque a veces pensamos que un medicamento que la quimioterapia que la diálisis que la insulina que los antidepresivos que las pastillas para el colesterol son una señal de una fe débil en Dios a veces nos juzgamos y decimos no me digas que dependés de la insulina o de la pastilla para la diabetes pero esas cosas no son un sustituto de Dios porque también están los doctores a los que Dios les da la sabiduría para que hacen la sinapsis y estudian los neurotransmisiones cerebrales para que funcionen bien. Yo leía que a veces se originan alteraciones en las sales químicas del cerebro. Eso es parte de la humanidad. Tengo un amigo predicador también que una vez me contó, dice, todo se trata de sales que a veces, según cómo nos sacudimos... <ríe> Se nos mezclan, pobre Nando cuando canta acá se le debe mezclar todas las sales. Pero a veces, fuera de toda broma, cuando esas sales se mezclan, esas, esas sales químicas, a las personas caen en depresión y, y el cerebro se inflama, merma el tamaño del hipocampo y afecta las emociones y produce altos niveles de estrés, de miedo. Esas sales que se mezclan liberan moléculas proinflamatorias que dañan nuestra manera de pensar nuestra manera de razonar, de decidir. Hay gente que no puede decidir o decide mal porque empieza a escasear la serotonina, que es el neurotransmisor que produce el bienestar y afecta la dopamina, que es lo que nos da la felicidad, que es un químico que nos regaló Dios. Y termina afectando la melatonina, que se relaciona con el estado de ánimo, la emoción, el ciclo onírico del sueño. Entonces no dormimos, no estamos felices por eso insisto tal vez a veces para algunos la debilidad sea el rehusar la ayuda que Dios te está ofreciendo yo no descarto el poder de Dios y hablaré de eso en instantes solo que digo que hay gente que necesita una ayuda porque realmente le está afectando físicamente yo conocí a muchos cristianos orgullosos y yo jamás en mi vida pisé un hospital y cuando van a uno van en ambulancia <risa> <risa> en medio de un infarto agudo de miocardio ya llega medio muertos. cuando pisa el hospital lo estrenan y de ahí no salen más entonces la debilidad a veces puede ser el orgullo de no querer ser diagnosticados de no querer ser ayudados tratados hasta los pastores los líderes necesitamos ayuda porque en esta generación se espera que los pastores sean todos accesibles humildes perfectos íntegros y si un pastor No está a la altura De las expectativas Se lo critica con ferocidad Se lo liquida Públicamente En la plaza pública De las redes Y posiblemente Nunca te vas a dar cuenta De lo que vive Un líder Un pastor en privado Oren por sus pastores En donde quiera Que me estén viendo Mirando Oren por sus líderes Oren por sus ministros Respáldenlo Ayúdenlo No los critiquen No murmuren Respáldenlo Sostengan A los hombres y mujeres De Dios porque a ver aun cuando no seas un pastor O no seas un líder Cada cristiano tiene un llamado Cada cristiano tiene un propósito Y el enemigo tiene la enmienda De interrumpir ese llamado y ese propósito El enemigo tiene la intención De frenar el impacto De lo que Dios quiere hacer A través de nosotros Para que creamos que, él, que Dios nos abandonó pero los conflictos internos y el corazón partido son una confirmación de que eres llamado quiero que esto te lo grabes en tu corazón que te duela el corazón a veces que a veces estés triste es una confirmación que hay un propósito porque el enemigo solo pelea con los que significan una amenaza él no pierde tiempo con los que no tienen propósito estamos de acuerdo hay propósito como suelo decir, si tú no tienes un choque frontal con el diablo de tanto en tanto, es que se debe a que vas en la misma dirección que él. Uno tiene que chocar. Si uno no choca es porque él está contento contigo. Dice, si no, este no es lo molesto de los míos. Pero si chocas contra él y de repente viene una tristeza que te embarga, no es que estás endemoniado, no es que te agarre un espíritu, significa que estás en buena compañía con elías, con Moisés, con David y con tantos que en un momento se sintieron que no iban a poder alcanzar su propósito. Entonces el diagnóstico es una tristeza aguda que parece que no se va, un dolor en el corazón, una sensación de zozobra. Luego te hice ver o vimos juntos de que muchos pasaron por lo mismo y están pasando por lo mismo. Algunos simulan más que otros, pero la mayoría tiene o tú esas temporadas de tristeza porque hemos creído como que si alguien se deprime o está triste es porque no tiene fe porque no ama a Dios no, simplemente que son temporadas que tienen que pasar Salomón dividió la vida en 28 tiempos 28 temporadas que no son las únicas pero entre esas temporadas está el tiempo de llorar el tiempo de recoger cosecha y el tiempo de no recoger nada es, es parte de la vida entonces, en tercer lugar, yo quiero hablarte de las segundas opiniones. Porque yo sé que cuando alguien te da un diagnóstico, dice, me gustaría consultar segundas opiniones. que es como otros ven la temporada que estás viviendo? ¿Y por qué viene a cuenta una segunda opinión? Porque es muy común que cuando estamos atravesando este tipo de patología, aparezcan los chamanes caseros a decirnos qué debemos tomar, qué debemos hacer y cómo autocurarnos. Como nos pasaba cuando, chicos, que las madres nos llenaban de medicamentos que por lo general estaban en la puerta lateral de la nevera y nos daban todo. Una vez que nos daban nos drogaban, que parecíamos Bob Marley, nos llevaban recién al médico. Y no le dejaba hablar al médico. Mi mamá decía, le traigo al nene pero lo que tiene seguro es papera. que Se complicó con la angina. El médico dice, ¿me deja diagnosticar a mí? Mi mamá nada más iba para confirmar lo que ella sabía. Nunca mi mamá usó termómetro, tenía labios de madre, decía mm, 80 Fahrenheit. Ella sabía todo. Cuando se trata de una mamá, lo tomamos con cariño. Cuando se trata de chamanes caseros respecto a lo que estamos viviendo, nos lastiman. Porque yo he escuchado a muchos líderes cristianos diciendo: ¿sabían que en tal país vino un terremoto o un tsunami? y eso fue, era, fue porque viven bajo la maldición de la idolatría y por eso Dios mandó un tsunami pero casi no murieron cristianos solayando la vaga idea que si de casualidad se murió o algún cristiano en la catástrofe es porque algo habrá hecho para estar al mismo nivel que los paganos idólatras vulnerables una presunción casi ridícula como pensar que en el 911 en el atentado de las torres solo murieron impíos eso es como decir que si un cristiano murió de COVID es porque estaba en pecado o no diezmaba. Por ahí por lo último puede ser, pero no. No, es chiste, es chiste. De hecho, por el COVID han fallecido piadosos hombres de Dios. Y también por cáncer. Y por tumores. Y hasta por accidentes. De otro modo, ¿qué quedaría para aquellas tragedias que involucran misioneros cristianos junto a sus familias? con unos comisioneros muy queridos cuyos hijos se han contaminado y han muerto por la radiación de, de Chernóbil. O sea, la fe en Dios no es un seguro contra tragedias, pero la gente de la iglesia, que aquí entran las segundas opiniones, no ayuda, no ayudamos, porque no entienden la mayoría ni les enseñaron a entenderlo. Entonces cuando estás triste no quieres contarlo porque lo primero que te dicen es que te pongas a orar o que te pongas a cantar o a reprender que está bien tenemos que orar pero a veces te dicen no, no, no tienes que reprender tienes que decir y repetir tal oración tienes que bañarte y leer la Biblia pero nadie va a convencerte que te van a dejar de doler los golpes menos cuando estás en medio de una paliza solo quieres una tregua que los golpes cesen el tema es que no somos impermeables a los prejuicios de los demás cristianos y no deja de afectarnos esa mirada ajena cuando estamos pasando por algún periodo depresivo. Si se sabe que recibiste un diagnóstico de salud mental o tomas pastillas, seguro que estás con un pecado oculto o endemoniado, entonces no pides ayuda porque te espanta ser juzgado y diagnosticado. Los prejuicios evangélicos a veces son un gravísimo problema sanitario. Y lo peor Nadie Casi nadie Nos predica sobre esto Yo he tenido momentos de tristeza Donde me hacían Repetir frases ridículas Y pretendían Creer que mi tristeza Se va a ir Por la mañana O pasando al altar Reprendo la tristeza No era así Lo que es peor Te enfermas Llegas al hospital ¿Y quienes llegan? Los traficantes de culpa Que son peores Que Pablo Escobar Resucitado los traficantes de culpa Que te dicen Como una vez conté Algo habrás hecho Para que estés aquí Capaz que por algún pecado Que no confesaste O te acusan No habrás orado lo suficiente O te dicen La frase tan dolorosa Te está faltando fe Y lo peor es cuando Te lo dice un pastor Esto te está pasando Por haber salido De mi cobertura te quitó la cobertura de chocolate y te fregaste entonces es una locura a priori no se trata de un castigo de Dios necesariamente en Lucas 13 le preguntan a Jesús acerca de dos acontecimientos de actualidad que se ve que era la discusión local del momento uno era un hecho en el cual unos soldados romanos asesinaron a miembros de una minoría religiosa el otro hecho fue un accidente que se desplomó una torre en los tiempos de Jesús y desplomó, se desplomó y mató 18 personas. Habían salido seguramente en el periódico local, en el Jerusalem Post. Y aquellos judíos del siglo I le preguntan a Jesús acerca de los que hoy vendría a ser el equivalente por qué los cristianos se mueren de COVID o por qué se mueren de cáncer o por qué niños, hijos de, de cristianos a veces tienen un accidente. O se enferman Y la respuesta de Jesús Que relata Lucas 13 Es brillante Él dice ¿Ustedes piensan Que esos galileos Por haber sufrido así Están hablando De los que fueron Asesinados por los romanos Y aquellos que murieron Bajo el desplome De una torre Dice ¿Ustedes creen Que esos que murieron Esos galileos Eran más pecadores Que todos los demás? No Les digo que no ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, dice Jesús. Jesús dice que las víctimas no hicieron nada inusual que los hiciera merecer ese destino. Eran iguales a las otras personas. Entonces, Él no lo dijo, pero quizá la torre se desplomó por una mala construcción, por un maestro mayor de obras Hispano, que no revisó los planos y se mandó a mudar al lancho y se deplomó. Entonces, Dios se vale de ambas tragedias para señalar dos verdades eternas. A menos, dice, que se arrepientan, todos morirán igualmente. Él dice que nosotros, los espectadores de la catástrofe, tenemos tanto que aprender de una catástrofe como las víctimas no es me salvé del tsunami me salvé del terremoto porque yo soy santo y seguro que el terremoto se llevó a los mundanos una tragedia debe alertarnos que estemos preparados para el caso que seamos las próximas víctimas de un derrumbe de una torre de un acto de terrorismo de un infarto de un virus o de un refrío mal curado que siempre tengamos nuestros papeles en regla porque esto no es la migra no hay una redada de vez en cuando hay una sola redada final y te vas para abajo, te vas para arriba. Entonces Dios dice, todos deben estar preparados. Se te puede desplomar una torre, puedes tener un accidente de tránsito, puede finalmente pasar por aquí la falla de San Andrés, pero que pase por la vereda y no por acá. La catástrofe nos recuerda la brevedad de la vida. Yo he estado con cristianos que estando enfermos se preguntan qué es lo que el Señor Está tratando de enseñarme. Dicen, ¿cómo tengo más fe para sanarme y salir de aquí? Otros suplican, ¿qué tengo que hacer para que Dios me sane? Cuando duele, no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que Dios está tratando de decirte mediante una simple faringitis o la muerte repentina de un ser amado. Porque el dolor y el sufrimiento son parte integral de nuestro planeta. Y los cristianos no estamos exentos. ¿Se acuerdan? En el mundo tendréis qué? Aflicción. Él nunca nos prometió un seguro contra enfermedades, tragedias. A veces sabemos que nos enfermamos porque, a ver, también está eso, poco ejercicio. Toda una vida con mala dieta, comiendo carbohidratos, grasa, fritura. Y te vas al cielo disparado como flatulencia de buzo. <risa> o a veces a veces es algo hereditario a veces es un germen el sufrimiento nos dice a toda la humanidad cristianos y ateos que algo está mal en este planeta y que necesitamos la intervención de Dios pero es peligroso y ni siquiera es bíblico que te tortures tratando de encontrar el mensaje de Dios en tu dolor ¿Qué Dios me quiere decir? Bueno, a lo mejor puede ser algo tan sencillo como afloja con las hamburguesas. Sí. Deja de tener una vida sedentaria. No prometas todos los fines de año ir al gimnasio para solo después pasar por la puerta. Haz algo con tu vida. Y a veces simplemente que es la vida. Entonces, quiero que sepamos y tengamos en claro que las segundas opiniones generalmente de creyentes que dicen por algo estás hecho, por algo te pasa, es que cuando te fuiste de la cobertura, cuando te cambiaste de iglesia, cuando dejaste de Ismar, Dios no es un Dios que te va a mandar un castigo adrede que a lo mejor ni siquiera sabes por qué es. ¿Qué pasaría si nuestro niño un día está jugando tranquila, plácidamente y venimos por atrás pa, le damos una paliza? Sin razón aparente o para que esté pegado para el futuro y el nene dice ¿por qué me está pegando? y no sabe las razones ¿qué hacemos? produciríamos hijos neuróticos un hijo que no crece bien psicológicamente porque no sabe a qué es el castigo entonces cuando uno trata de ver cuál es el castigo es un error es una falacia entonces en cuarto lugar voy a, voy a diagnosticarte la patología yo primero hablé de los síntomas pero la patología en sí misma a lo mejor es más sencillo de lo que creemos yo sé que sientes el corazón roto eso es lo que sentimos el corazón partido. y a veces la causa de estos patógenos es que vivimos en un mundo insisto con leyes establecidas como todos los demás y en nuestro ámbito cristiano hay dos grandes errores el primer gran error es cuando insisto atribuimos todo el sufrimiento a Dios y lo consideramos como un castigo si vives así vas a vivir amargado Nadie nos queremos ni siquiera resfriar. No queremos que nuestro hijo tengan fiebre. ¿Pero qué padre no tuvo un hijo con fiebre? Y si vas a decir, ¿por qué Dios permite la fiebre? Porque es niño, porque la fiebre existe y porque se tiene que afiebrar. Y porque a lo mejor, como decían las viejas de antes, ahí es cuando crece. Crece <risa> yo, pero es parte de la vida. No es un castigo de Dios. El segundo error consiste justamente en creer lo opuesto es suponer que una vida con Dios nunca va a incluir el sufrimiento. Y si sufres, como te dije, algo habrás hecho. Justo cuando necesitas fuerzas y esperanzas para combatir la tristeza, llegan algunos traficantes de culpa y te ofrecen, como te, dijo, como te dije, una dosis helada de más carga. Y cuando el corazón duele, ya tienes tus propias dudas. Porque el sufrimiento, ¿qué hace? Nos lleva a cuestionar nuestro sistema de creencias nuestras convicciones más íntimas y yo quiero que te grabes esto esto te va a empezar a sanar ahora mismo Dios ve todo Dios ve todo Dios ve tu dolor desde que empezó como te dije hace un par de domingos estás en un ambiente controlado lo creas o no Dios dijo en Éxodo 3:7, ciertamente yo he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces, conozco sus penurias. Yo creo que Moisés estalló en llanto cuando oyó he estas palabras, porque el Creador estaba conmovido, dijo, yo he visto, yo los he oído llorar, y yo quiero que tomes esa palabra, Logos, y la hagas un rema, una palabra puntual para ti. Dios me ha visto llorar por las noches, Dios me ha visto que no puedo dormir, desde que empezó, Él está observando, Él lo vio, ¿lo crees de verdad? Él lo vio, lo ve, sabe que algo te agobia y no sé qué sea una larga enfermedad, una quiebra, un sufrimiento en la familia, confusión en cuanto a tu carrera, Depresión inexplicable, una terrible pérdida, una ruptura. Yo quiero que hagas una pausa por un momento y oigas estas palabras que el Creador susurra a tu oído. No te angusties. Yo he visto tu corazón. Yo he visto tu corazón partido. Te he oído por las noches. Te he visto cuando te tiras a orar y no sabes qué decirme. Pero confía en mí. Yo sé lo que estás pasando. Y te doy mi palabra que me importas Y me importas mucho Y no voy a soltarte Te estoy viendo Te estoy observando No te voy a dejar Cómo te ama el Señor ¡Aleluya! A veces decimos Señor ¿Estás viendo? ¿Alguna vez dijiste ¿Estás viendo Dios? Pero él también se llama el Roy El Dios que me ve El Señor le reveló ese nombre A una mujer llamada Agar Dijo yo soy el Roy y Agar dijo tú eres el Dios que me ve y dijo después de verdad he visto a aquel que me ve en Génesis 16:13. de verdad acabo de ver y acabo de hablar con el Dios que me ve una esclava una mujer que había sido usada como madre sustituta que de alguna forma habría prestado su vientre dijo de verdad Dios me ve Dios nunca está inconsciente de lo que estamos pasando Dios sabe cuando lloraste baldes de lágrimas y ni siquiera estaba seguro o segura por qué estabas triste. Nos ven ve esos días que la tormenta no cesa. Claro que hay días de marea baja que casi ni buscamos a Dios porque está todo bien. Y cuando uno está en esa zona de marea baja, los niños pueden derramar soda, comida en la alfombra blanca y uno dice, ¡ay! ¿Cuántas veces yo hice lo mismo de pequeño? Ma, perdón, perdón, perdón Ay niño, es una alfombra Al cabo es dinero oh. Por eso los que son sabios Aprenden a atesorar Los días de marea baja Como regalos que llegan De tanto en tanto Debo ser el único predicador En el mundo que dirá Lo que voy a decir ahora a La vida No son claros Con algunas junglas De tanto en tanto la vida es una jungla con algunos claros de tanto en tanto que hay que saber aprovechar. Aprovecha mientras tus chicos sean chiquitos, aprovecha los cuando son adolescentes, aprovecha los años altos, hay momentos que no van a regresar. La vida son batallas, según lo que dijo el Señor, todo el tiempo con algunas treguas, unos momentos para meterte en la trinchera y en medio del barro de las granadas enemigas que explotan alrededor tratar de comer una barra de chocolate tomar aliento para continuar la guerra eso es la vida yo sé que acá no hay muchos amén ni mucha gente empoderada pero es la vida sin embargo uno de los peligros de la marea baja de esos momentos de oasis es que podemos comenzar a pensar que nos, los, nos lo hemos ganado que esos días de sol son un reflejo de nuestra sana doctrina de nuestra madurez espiritual yo tengo esta familia perfecta porque yo oro yo tengo un trabajo ideal porque yo tengo una doctrina verdadera y ahí podemos empezar a juzgar a aquellos que no están viviendo mareas bajas juzgamos a los que viven días de tormenta por eso los que viven días de tormenta no quieren hablar porque cuando nosotros tenemos un momentito de tranquilidad empezamos a juzgar a la familia que tiene problemas a la familia cristiana que tiene problemas con los hijos pero fíjate esos padres cristianos si fueran verdaderos cristianos el hijo no andaría haciendo esas babosadas fíjate lo que es la hija parece una loca no parece una hija de cristiano es Lady Gaga y cuando eso pasa estamos criticando porque nos sentimos con la autoridad para hacerlo. Fíjate que el matrimonio que está en crisis, ¿cómo puede ser que no tengan a Dios? ¿Cómo él puede vivir enfermo? Los años que viene a la iglesia siempre enfermo y entonces nuestra vida espiritual, la nuestra, se empieza a volver rutina. En ese tiempo que no tenemos ninguna crisis seria que vivimos señalando al resto, tampoco tenemos grandes avances. ¿eh? Empezamos a tener una vida de iglesia mecánica, entonces cuando llegan los primeros problemas nos sorprende porque nuestra respuesta es preocuparnos en lugar de confiar y orar y ahí es cuando los chicos ahora derraman comida sobre la alfombra blanca y no somos tan ecuánimes explotamos hacemos un escándalo ¡alfombra! ¡te voy a reventar! y, me, y la misma mamá que se reía o el mismo papá que hace un mes estaba nice hay un renglón fascinante en Primera de Samuel que describe la condición de Israel en los días finales de los jueces y dice que muchos de los hechos que el pueblo había visto de la mano de Dios ahora eran historia el faraón había sido derrotado hace mucho tiempo atrás los diez mandamientos eran noticias viejas el maná era un artículo para coleccionistas la era emocionante de Moisés y Josué quedó para los libros de historia y el pueblo se estableció en la tierra prometida y el escritor describe el clima espiritual en estas palabras. Dice, en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor. No era común, no dice que era inexistente, no era común. Se acostumbraron. El pueblo no está en un estado de rebelión seria, en pecado. El tabernáculo sigue abierto para la adoración. Algunos elevan oraciones, todavía se hacen sacrificios, pero lo sagrado se volvió tedioso, común, ordinario aceptaron la vida espiritual en modo automático. Yo ya soy cristiano porque los domingos me congrego. Y cuando uno tiene ese desorden de déficit espiritual, cuando uno deja de orar, deja de buscar a Dios, y cree que en modo automático va a seguir siendo hijo de Dios, Dios tiene que irrumpir. Y tiene que decir, tengo en tu contra, como le dijo a Éfeso, que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra que ya no estás enamorado de mí como antes ya no me lo vienes a decir tengo en tu contra que te acostumbraste entonces ¿por qué Dios no nos da marea baja los siete días de la semana los 365 días del año? porque Dios quiere enseñarnos que en esas temporadas de tormenta y de angustia son las oportunidades para que crezcamos para que dependamos de Dios el no saber qué va a pasar no significa que estemos condenados de por vida a la ansiedad. Más bien significa que nos exige tener fe que Dios tiene todo bajo control. Aleluya, fe de que Él tiene la solución. Ahora, si estás buscando certidumbre, saber todo está fregado. Pero no por, por una cuestión de si eres cristiano o no. Porque para todos, de este lado del sol... Puedes andar por fe, no puedes andar por vista. ¿Quién de acá tiene la vida asegurada? Podrás tener seguro de vida, que no sé por qué le llaman seguro de vida, porque para cobrarlo hay que morirse, es seguro de muerte. Pero, ¿quién tiene la vida asegurada? ¿Quién puede decir yo no me voy a enfermar? ¿Quién puede decir jamás voy a tener un accidente, jamás se me va a caer una torre encima, un piano? ¿Quién? Pero todos... Queremos ser capaces de predecir Por eso se llenan las iglesias Donde los predicadores dicen Te voy a empoderar Y vas a ser un campeón Y te va a ir siempre bien Y lo que toque será de bendición Porque la gente quiere Usar la Biblia como horóscopo ¿Qué horóscopo? Los que escriben horóscopos Son unos timadores todos ¿Pero qué horóscopo te va a decir? Sagitario Hoy te vas a quebrar una pierna Ninguno hoy encontrarás al amor de tu vida cáncer sal con fe que encontrarás algo en el camino y por ahí pisas una defecación de perro eso es lo que encontraste en el camino pero deseamos tener el control y por eso la mayoría de los cristianos nos hemos inclinado a creer que la vida con Dios no incluye sufrimiento incluye control por eso decimos, ¿cómo puede ser que estoy sufriendo si yo nunca dejé de diezmar? Si yo no entiendo, dice la gente. Porque la mayoría creemos que tenemos un acuerdo contractual con Dios. Algo como prometo ser un buen cristiano, una persona decente, y a cambio Dios va a salvar a mi hijo, va a sanar a mi esposa, va a cuidar de mi trabajo. Pero cuando Dios no satisface nuestras expectativas, quedamos girando en un trobellino de preguntas, de perplejidad, de dubitación. Incluso cuando las cosas van mal Algunos se olvidan Cuando las cosas le fueron bien Yo me acuerdo las palabras de José al faraón Cuando dice después Llegarán siete años de hambre Tan intensa que hará olvidar A todos de la prosperidad de Egipto El hambre destruirá la tierra, faraón La hambruna será tan grave Que borrará el recuerdo de los años buenos Que le pase a una nación está bien tiene sentido que le pase a un hijo de Dios que se olvide todo lo bueno que Dios le dio por una temporada de invierno. ¿Eso es una ridiculez. Que de pronto me encuentren azúcar en la sangre o me encuentren que tienen que tratar un tumor o que tengo un problema en la dentadura o que me duele la espalda y eso haga que yo desconfíe de toda una vida de Dios cuando me mantuvo y me sostuvo hasta acá, es una locura. José vio en su sueño ambas épocas la abundancia y la escasez y ambas bajo jurisdicción divina ambas Dios estaba sentado en el trono no es eso lo que Dios promete en Romanos 8, 28. y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ¿qué es todas las cosas? el supermercado lleno y buscando empleo ayudan a bien ¿cuántos lo creen? todas las cosas entonces Dios está en, el en la quinceañera y en el panteón, en el cementerio. Si no, no tenemos vida. Seríamos todos inmortales de este lado del, del sol. Dios está cuando buscamos empleo y cuando gastamos en un gran mercado. Pero el final es lo que redime una historia plagada de drama, como en las películas. Si no, ¿qué le queda para los cristianos en Irán, en Pakistán, en Uganda?, que difícilmente van a creer en una teología de prosperidad y de vida feliz nuestros chiquitos, nuestros huérfanos está bien, le damos comidas dignas, le damos un techo pero ellos no sueñan con una suscripción de Netflix no sueñan con comprarse un Tesla y si no se lo pueden comprar y no tienen un buen crédito es porque Dios está tratando conmigo ellos lo que quieren es comer un poco más de arroz entonces, el grave problema que algunos cristianos tienen es creen que la prosperidad material es la señal de la bendición de Dios. No, eso creemos los sonsos que alguna vez nos tragamos el sueño americano. ¿No puedo pagar la hipoteca? Dios me dejó. ¿La estoy pudiendo pagar? ¿Qué fiel es Dios? Y el que vive en un, en un caserío, en un cordón de emergencia. Pero eso no es lo peor. Lo peor es cuando los que nos toca un tiempo de prosperidad. Miramos con sospecha al que no está prosperando. Miramos con sospecha que, que llega con el auto todo desarmado que hace. Pu, 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 pu. Yo tenía un amigo en el seminario donde yo trabajaba que contaba que en su iglesia en Peguajó, Peguajó es un sitio de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires, había un, un, un papá de familia que tenía un auto tan viejo que no tenía frenos. Frenaba siempre contra el cordón, contra la vereda. No tenía dinero para arreglar los frenos. andaba siempre muy despacito. Porque era un hombre prudente. Sin freno, pero prudente. ¿Y saben cómo llegaba a la iglesia? Daba tres, cuatro vueltas manzana y en cada vuelta se tiraba un hijo. Se ría aquella, de verdad. Porque el marido se ve que la tiró. Eh, daba. Bájate, bájate, bájate Norma, bájate Antonio, bájate Elías, bájate Nabucodonosor. Y se iban bajando los hijos. Y la gente lo miraba diciendo, este debe andar en algo raro porque mira, ni palofreno tiene. Entonces uno empieza a percibir la escasez, el malestar, el sufrimiento como una señal inequívoca de la desaprobación de Dios. ¡No! Lo mismo sucede con la sanidad. Le damos un mérito superlativo a los que han sido sanados milagrosamente lo mostramos en televisión haga lo que no podía hacer que no podía hacer? no me podía agachar agáchese ¡Ah, levántese corra para acá está fenómeno y decimos la sanidad está dispuesta para todos tan solo con reclamarla de ninguna manera voy a subestimar la sanidad divina nunca mi madre fue sanada de cáncer milagrosamente pero los milagros no ofrecen una solución permanente al sufrimiento ¿por qué? porque la tasa de mortalidad para cristianos y ateos es la misma 100% se van a morir todos no hay uno que diga fui sanado y, y hace 340 años que fui sanado ¿no? se va a morir igual todos necesitamos en algún momento vamos a necesitar lentes ustedes antes que yo huesos que se pueden fracturar dientes que reemplazar próstatas que se agrandan menopausia que no perdona calores que no se van fríos que vienen cuando no tienen que venir la vejez ¿qué es la vejez? es la suma de un cuerpo que se va enfermando esa es la vejez la vejez es un cuerpo que se va enfermando te guste o no te guste yo voy a ser un viejo con salud es un contrasentido si eres viejo no tienes salud puede ser un viejo saludable un enfermo saludable porque ¿qué es la vejez? son las páginas iniciales de los capítulos finales aparece una mancha dorada en las hojas verdes de nuestra vida oh. te teñiste de rubio Cristian Castro no, son cana cana son descubrimos las arrugas y nos encontramos cara a cara con el hecho de que todos estamos envejeciendo antes podíamos comer como un caballo y no parecernos a uno todos nuestros profesores eran mayores que nosotros hagan memoria los jugadores de fútbol de nuestro equipo de nuestro país eran de nuestra edad hoy parecen nuestros hijos nuestros nietos un astro del fútbol que firmó un contrato millonario 19 años la vida era una autopista abierta y la muerte estaba un milenio de distancia y un día comenzaron a llegar los sutiles mensajes de la mortalidad. Nuestros, nuestros contemporáneos empiezan a morir. Yo me reía de mi mamá cuando se moría una de sus viejas amigas. Decía, ¡ay, pero tan joven! ¿Cuánto tenía? ¡88! Empezamos a fruncir los ojos para leer una letra, los medicamentos, el muchacho en el supermercado lleva tus compras hasta el auto y te dice, ¿le ayudo en algo más, señora? ¡Ah! ¡Oh! <risa> señora de las cuatro décadas, <risa> permítame descubrir. Claro, al principio son advertencias que se asemejan a unas gotitas de lluvia que salpican nuestra juventud eterna. ¡Oh! Una cana. Con el paso del tiempo, las gotas se vuelven permanentes. Un día nos despertamos y nos duele todo. Lo que no duele es porque no funciona. ¿Qué pasa con nuestros padres? empiezan a comportarse como nuestros hijos la línea de nuestra sonrisa no desaparece cuando terminamos de sonreír se nos hacen cada vez más líneas en la frente y un buen día la lluvia se hace torrencial y el suave golpeteo se convierte en trueno parocardía con ido vacío 50 velas 60 velas que ya no entran en el pastel no hay negación que valga pero caramba que lo intentamos algunos se anotan en el gimnasio y se ponen a levantar pesas otros hacen tatuajes Cambian el look Otros cambian la camioneta Con la que llevaron A todos los hijos A la escuela Y se compran Un descapotable Para lucir la pelada Al viento Ridículo Por lo menos Ten la dignidad De cubrirte Con un techo En el auto Otros Se estiran el rostro Se aplican botox Para tener la cara hinchada Tipo recién Me levanté de dormir Le llaman Refresh Eso es redormido Y a pesar de nuestros esfuerzos Las páginas del calendario Siguen pasando Y cada píldora nueva Que tomamos Nos recuerda Que el envejecimiento Es una píldora Que también debe ser tragada Seguramente parte del problema Digo es el espejo Porque lo que solía ser tenso Ahora cuelga Lo que antes se mecía Ahora rebota Dicen que el tiempo cura todos los males pero es un pésimo cosmetólogo. Pero el corazón no duele por las arrugas. El corazón empieza a sentirse partido cuando vemos que estamos envejeciendo y no hemos logrado lo que nos propusimos cuando jóvenes. Lo que te propusiste hacer de joven no lo lograste. Tenías la tentación de evitar la trampa de las deudas eternas y ahora estás pagando cuotas de una hipoteca a 40 años. Juraste que vivirías de aquello De lo que te gusta hacer Pero llevas años metido en ese cubículo En esa ratonera llamada oficina Querías dejar un legado ¿Te acuerdas? Y hasta ahora tu único legado Va a ser un pilón de pañales Y un montón de deudas Querías impactar al mundo Con tu ministerio Y haciendo las cuentas Y a juzgar por la edad Te das cuenta que ya no llegas Y el remordimiento entonces Se convierte en un compañero de cuarto el plomero se lamenta por no haber asistido a la escuela de medicina y el doctor se pregunta ¿por qué no fue plomero? para preocuparse menos la mujer que decidió trabajar toda su vida se lamenta por el tiempo que perdió de no haber estado con sus chiquitos y los tuvo que criar una desconocida y la mamá que siempre fue ama de casa se lamenta por no haber trabajado y nunca haber hecho algo por ella misma y haberle dedicado sus mejores años a sus hijos eso es el juego de la vida eso es parte del juego de la vida. Y el Señor lo dice, Él dijo en Lucas 17, 33, el que procure conservar su vida la va a perder. y El hombre que esté preparado para perder la vida la va a conservar. No está hablando de suicidas potenciales, está diciendo de aquel que diga todo esto es pasajero. Los cristianos también se envejecen y enferman. Los cristianos compartimos el sufrimiento con el resto del mundo y el énfasis moderno en la sanidad divina Tiene el efecto secundario De hacer creer que aquellos que no son sanados Sientan que Dios los pasó por alto O no los ama tanto Entonces en una noche de milagro El que tira las muletas se lleva el mejor aplauso ¿Y cuántos regresan a sus hogares en sillas de ruedas? Preguntándose apesadumbrados ¿Por qué su fe ha fallado? ¿Qué están haciendo mal? Si le predicamos a todo el mundo que los cristianos no usamos silla de ruedas. Estaremos segregando a millones de cristianos piadosos que no tienen sus extremidades fuertes para ponerse de pie. El apóstol Pablo no, no, no esperaba riqueza y bienestar en la vida cristiana. Le dijo a Timoteo, en Timoteo, primera de Timoteo 3.12, así mismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Entonces quiero que te grabes esto, una persona enferma no quiere estar enferma, pero de algo estoy seguro, no necesariamente es menos espiritual, tampoco la fe nos equipara, nos equipa y nos pone mágicamente dentro de un traje espacial herméticamente sellado, libre de gérmenes para protegernos contra los peligros de la tierra porque eso nos impediría identificarnos con el mundo ¿cómo vamos a predicarle al mundo si nosotros no tenemos dolor ni sufrimos nada? nuestros hijos son perfectos nuestros cónyuges son perfectos tenemos los matrimonios ideales tenemos las mejores hipotecas los mejores créditos así cualquiera predica no, no, no ese es un lujo que Dios no le permitió ni a su propio hijo sostener la idea que convertirnos en cristianos nos garantizará salud prosperidad es una falacia es un embuste que quiero que seas próspero, claro Y yo también quiero Que quiero estar sano Lo intento, trato, me cuido Oro Pero no estoy exento A que una enfermedad llegue a mi cuerpo Y algún día Esa enfermedad crezca, sea gigante Y sea el motivo de mi partida De algún modo me tendré que ir Y en quinto y último lugar En los últimos minutos Quiero recetarte la terapia Porque es más sencilla de lo que creemos es más sencilla de lo que podrían hablarnos por horas. Es vital que sepas que la profundidad del valle es una promesa de la altura de la bendición que está por venir. El camino de un valle oscuro siempre nos lleva a una escena elevada, un lugar donde Dios nos va a bendecir, si no, no te permitiría que estés en un proceso. Los valles, ¿sabes por qué se define un valle? Por los por los montes que rodean el valle y es posible que ahora nos toque una temporada de valle pero los valles no serían valles si no hubiese montañas que rodean el valle entonces nosotros a veces señalamos a nuestro hijo enfermo o con problemas o a los papeles de divorcio o a las muletas o a las hambrunas y decimos esto no tiene sentido pero, ¿será posible que exista alguna explicación a ese sufrimiento que no vamos a entender mientras que estemos aquí? ¿No creemos que las maravillas del cielo van a ser capaces de redimir una vida llena de dificultades? Dijo el Señor: El que quiera conservar la vida la va a perder. Pablo opina así en 2 Corintios 4, 17: Dice, ¿por qué es tan leve? Hablando de la vida, es tan leve. Tribulación momentánea. Producen nosotros cada vez más Excelente y eterno Peso de gloria De bendición, de montañas altas Esta leve vida ¡Aleluya! Entonces el, el granjero Que se ponga a llorar Sobre las semillas enterradas Tiene que recordar que no es tiempo de llorar Es tiempo de plantar No tiene por qué sufrir cuando el corazón está partido no es necesariamente un tiempo en que necesariamente tenemos que hacer algo que no veníamos haciendo. El tiempo del dolor es el tiempo para usar la fe, de confiar, de descansar, de tener esperanza, de decir esto es un leve tiempo, una leve temporada que va a pasar. Es un proceso. Ya sea que termine este proceso durante esta vida o cuando lleguemos a casa. Pablo escribe en 1 Corintios 15, 15, 35, Pero dirá alguno ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Se pregunta el apóstol Y luego aclara Necio Lo que tú siembras no se vivifica Si no muere antes Y lo que siembras no es el cuerpo Que ha de salir sino el grano desnudo Ya sea de trigo o de otro grano Pero si Dios da el cuerpo como Él quiso Y cada semilla su propio cuerpo O sea, aún cuando estamos en el panteón el servicio que hacemos junto a ese hueco en la tierra no estamos sepultando a alguien se lo está plantando la tumba no es un pozo es un surco fértil el cementerio no es un lugar de descanso eterno es un lugar de transformación muchos dicen la muerte no tiene sentido sin embargo Dios dice que tenemos que morir para poder vivir en todos los órdenes cuando se siembra una semilla tiene que morir en la tierra y lo que nosotros vemos como una tragedia suprema Él lo ve como un triunfo así como la semilla se entierra y la cáscara de afuera se desmenuza, así nuestro cuerpo enterrado se va a corromper y lo va a hacer a medida que cumplamos años hasta que vayamos a la tumba. ¿Y qué es lo que hacemos durante la vida? Plantar la fe para que produzca fruto. De otro modo, vamos a tener semilla guardada en un cofre y es semilla. Dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si, si muere lleva mucho fruto. Yo no puedo imaginarme cómo va a lucir un tomate mirando una semilla de tomate. Porque lo que sembramos y lo que crece es totalmente diferente. Yo no puedo imaginarme una planta mirando la semilla ni tampoco podemos tener una idea de nuestro futuro mirando la semilla de la fe, mirándola nomás. Uno tiene que plantar la fe. ¿Cómo plantamos la fe? Estoy en silla de ruedas. No es lo que hubiese elegido cuando niño, pero tengo fe de que con piernas, sanas o con piernas enfermas, yo sé dónde voy y me alegraré en el Señor todos los días de mi vida. Si me quiere sanar, enhorabuena. no me quiere sanar, enhorabuena. Bienaventurado, ¿está conmigo, sí o no? Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo este de humillación nuestra. Esa es nuestra ciudadanía. No esperamos papeles de la Unión Americana para que nos cambie la vida. Si Dios te da papeles y legalidad en el país, aleluya, no te lo da, te alegrarás en el Señor. Tu cuerpo y tu corazón están cansados, están agotados. ¿Por qué? Porque no usas la fe. Entonces duelen las articulaciones, los músculos están fatigados. Ahora entiendes por qué Pablo... Describe el cuerpo como una habitación. Él dijo en segunda de Corintios, eh, 5, 2 Corintios 5:2. Él dijo: gemimos dentro de nuestra habitación. A lo mejor tu habitación estaba acostumbrada a ser robusta, fuerte. Y el tiempo pasó, las tormentas arreciaron. Y a ese viejo cascarón se le han hecho algunas averías. Entumecida por el frío y azotada por el viento tu habitación ya no es tan fuerte como alguna vez lo fue cuando joven o a lo mejor tu habitación nunca fue fuerte tu vista nunca fue buena tu oído nunca fue muy claro tu corazón nunca fue muy resistente capaz que toda tu vida fuiste muy sensible y la mayoría de las cosas que a los demás ni le afectan a ti te liquidan la sensibilidad es un don de Dios es un regalo de Dios Añade tristeza, pero es un regalo de Dios. Tal vez tu andar nunca fue muy vigoroso. Y has visto a otros cómo dan por sentada su buena salud y tú nunca la has tenido. Sillas de ruedas, muletas, visitas regulares al médico, operación en la rodilla, cuartos de hospital, agujas, estetoscopios, diálisis, sueros intravenosos. Darías cualquier cosa por un solo día con el cuerpo saludable. Y mira lo que dice la versión de la Biblia de Jerusalén acerca de las mismas palabras de Pablo, eso de dentro del cuerpo de la humillación. Él dijo, Él transfigurará estos cuerpos miserables en copias del cuerpo glorioso de Cristo. Entonces, a pesar de la que la fraseología cambia, la promesa es la misma. Así como Dios puede hacer un doble, un, un roble, perdón, de una semilla y un tulipán de un bulbo, él hace del cuerpo viejo un cuerpo nuevo, un cuerpo sin corrupción, un cuerpo sin debilidades, un cuerpo sin deshonra. Yo sé que tendré un cuerpo idéntico al de Jesús, que mi dolor no va a durar para siempre. Tu dolor no va a durar para siempre, tienes que creerlo. Tienes artritis en las coyunturas, en el cielo no la vas a tener. Tienes un cáncer destruyendo el sistema, en el cielo no hay, no existe el cáncer. Está débil tu corazón, en el cielo será fuerte se desconectan tus pensamientos, te está fallando la memoria y te asusta. Tu nuevo cuerpo viene en el pack, en el combo con una mente nueva. Parece que tu cuerpo está más cercano a la muerte. Es posible, de hecho lo está. La mayoría estamos más cerca de la tumba que de la cuna. Y a menos que Cristo venga antes, tu cuerpo, mi cuerpo, serán sepultados. Y así como la semilla se pone en la tierra, tu cuerpo será puesto en un panteón en una tumba y por un tiempo tu alma estará en el cielo mientras tu cuerpo seguirá ahí pero la semilla enterrada en la tierra florecerá en el cielo y esto vale tanto para nuestro cuerpo como para nuestra fe en tiempos de crisis en temporadas de tormentas por eso para que esta terapia tenga efecto necesitas descansar descansa es lo que el médico te dice descansa ve a tu casa y descansa descansa en el Señor yo no puedo prometerte que tu corazón partió va a sanar pronto tampoco te puedo prometer se va a recuperar del todo de este lado de la eternidad pero te doy mi palabra de honor que lo que ahora está torcido va a ser enderezado lo que ahora es imperfecto va a ser reparado lo que ahora está fracturado será más fuerte que antes y ese corazón que por ahora por el momento por esta leve tribulación momentánea está partido. ¿Será trasplantado uno nuevo, saludable y entero? ¿Será aquí o en la eternidad? Pero Dios nos lo prometió y un trato divino es un trato divino. Dale un aplauso al Rey, dale un aplauso al Rey. ¡Celebra al Rey de Reyes! Vamos, si te has puesto de pie... Dale un aplauso grande al Señor Para celebrar de que Él ha hablado De que el gran médico nos ha tocado De que el gran especialista nos ha bendecido ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Celebra, celebra al Rey! ¡Aleluya! ¡Bendito eres! ¡Bendito eres! Alguien tiene que aplaudir y celebrar más que eso Dios ha hablado el Señor ha hablado hoy lo pueden sentir Wow. ayúdame a orar con la gente del resto del mundo di conmigo Señor Jesús entra en mi corazón perdona mis pecados anota mi nombre en el libro de la vida gracias Señor ahora levanten la mano todos los que tengan el corazón partido el corazón dolido Levanten las manos todos Aquí en momento vamos a adorar a Dios Unos últimos minutos más Sé que la inversión lo valdrá Allí en el resto Yo quiero orar por los que están en casa ahora Por los que se unen a esta, a, esta, a esta casa llena Aquí en River Arena Estoy orando por los que tienen el corazón dolido Por los que no pueden más Por los que quieren bajar los brazos Dice el Señor no te rindas Estás viviendo los últimos días de la crisis Recuerdan las mamis que han estado embarazadas los meses más difíciles cuando ya no podías acostarte ni dormir, cuando ni siquiera podías ni siquiera eh, retener tu orina, cuando tenías, eh, no sé, tantas semanas, ocho, nueve meses y decías, ya no puedo más, ya no puedo más. Pero eso no era el significado de que las cosas estaban empeorando, sino que los días del parto se acercaban. Los días del nacimiento estaban cerca y cuanto más incomodidad tenías, más cerca estabas de tu sueño. Y el Señor dice, no reniegues, porque el corazón partido habla de propósito habla que te estoy preparando para la temporada que viene y la temporada que viene vas a necesitar ser fuerte vas a necesitar resiliencia el Señor viene hablando hace dos, tres semanas acerca de tolerar de capacitarse de resistir de levantar los muros de resistencia el umbral tiene que crecer Señor no me saques no me traigas en un, en un nacimiento premanal Maturo. no quiero tener un nacimiento de un siete mesino ocho mesino no quiero tener a alguien en la incubadora quiero un nacimiento genuino saludable tómate el tiempo que tengas que tomar Señor pero haz de mí como el alfarero hazme de vuelta transfórmame. levanta las manos y adora dile el Señor Señor transforma mi vida impresionante transforma mi vida hoy aquí ahora y sea lo que sea que tenga que pasar yo te doy gracias agradece agradece porque la sanidad viene y agradece si la sanidad se tarda o nunca llega agradece por la deuda dile Señor no es que yo quiera vivir así pero perdona si he dudado de tu fe de la confianza de, si mi fe ha flaqueado perdona si he dudado de ti tú sigues estando en el trono yo soy, dice el Señor El que va a sanar tu corazón partido El que va a tratar con él Y ahora está operando a corazón abierto Y ahora está interviniendo quirúrgicamente Aquí en el mundo, en el resto ¡Oh! Impresionante Levante las manos, bebe, bebe, bebe Bebe de esta gloria, bebe de esta unción en casa Dile Señor, mira Mira la vida no me ha dado tregua El enemigo ha hecho, ha querido hacer estragos con mi vida ha venido sobre mí por las noches pensamientos me han atribulado no me han dejado descansar ayúdame a descansar en ti quiero descansar en ti quiero decir esta leve tribulación momentánea producirá un eterno un eterno un eterno peso de gloria te bendigo Señor te damos gracias te exaltamos mi Rey Porque los mejores días están por venir Porque esta palabra se hace real en nosotros Te exaltamos mi Rey Te adoramos mi Rey Te adoramos y te exaltamos Dios te guarde allí en el mundo Donde estás en cualquier parte del planeta que Dios te bendiga Que Dios te guarde Como te ama el Señor princesa Como te ama príncipe Como no te va a amar Si en sus manos te tiene esculpido Como te ama Aquí vamos a adorar un momento Pero allá me despido Chao a la gente Hasta el domingo que viene Chao Apareciste
1: una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciéndome no temas Yo estoy aquí El Padre me envió por ti Y me curaste las heridas Me sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz Algo tan grande no lo puedo comprender Oigo tu dulce voz diciéndome Una y otra vez oh. Amado, una y otra vez, oh, 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 oh. bienvenido arriba, eres amado oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido por ti. Y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste yo en la cruz.